0: Končil sa kľúčový samit NATO. Nesľúbil síce rýchle členstvo Ukrajine, no aliancia zjednodušila pre krajinu prístup a hovorí, že to bude potom jednoduché. Zároveň potvrdila, že vo vojne s Ruskom jej bude aj naďalej pomáhať. Dnes teda spoločne zistíme, čo sa tam dialo. Je štvrtok, 13. júla, meniny má Margita a dnes by sa malo počasie pokaziť. Radšej sa preto pripravte na dážď a na búrky, tie môžu byť aj intenzívne a s krúpami. Denné maximá by sa mali pohybovať medzi 24 až 29 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz denníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Ak hľadáte miesto, kde vás počas leta nič nevyruší, čakáme vás pod Tatrami v 5-hviezdičkovom butik hoteli Lomnica s individuálnym prístupom nášho starostlivého personálu a top službami. U nás nájdete umenie na každom kroku, na tanieri, v pohári aj na stenách. Vyberte si u nás zážitok podľa vašich predstáv a oddychujte v hoteli s oceňovanou gastronómiou a zážitkovým fine diningom. Dýchberúce výhľady a svetová kvalita vás čakajú na www.hotellomnica.sk A
0: teraz už krátky prehľad správ. Volebná komisia vyžrebovala stranám a hnutiam čísla. Smer tak bude kandidovať pod číslom 16 a hlas bude kandidovať pod číslom 17 a progresívne Slovensko pod číslom 3. Komisia dokopy zaregistrovala kandidátky všetkých 25 politických subjektov. Vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni prebehne po odvolaní jej generálneho riaditeľa Richarda Strapka audit. Ministerstvo zdravotníctva tiež plánuje nariadiť viaceré úsporné opatrenia. Poisťovňa by mala ušetriť zhruba 50 miliónov eur. Ušetrené peniaze by sa mali dostať k pacientom. Bulharsko a Rumunsko by sa mali stať súčasťou Schengenu do konca tohto roku. Na schválenie ich vstupu vyzvali poslanci Európskeho parlamentu členské krajiny. Zdôrazňujú, že oba štáty už dávno splnili všetky potrebné požiadavky, Rada EÚ však členstvo oboch krajín koncom minulého roka odmietla. Vo veku 94 rokov zomrel česko-francúzsky spisovateľ Milan Kundera spolu s Kavkom a Havlom Patril k najslavnejším českým rodákom a bol najprekladanejším autorom českého pôvodu. Jeho romány a eseje výrazne prispeli k vývoju románu ako žánru. Ak vás tieto spravy zaujali, viac takých nájdete na webe Sme.sk alebo v aplikácii Deníka sme. Ukrajina chcela pozvánku alebo aspoň jasný plán, ako sa stane členom NATO. Do NATO medzičasom vstúpilo Fínsko a napokon zrejme vstúpi aj Švédsko. Summit italianci bol tentoraz kľúčovým. Krajiny sa napokon zhodli, že Ukrajine uľahčia cestu k členstvu, aj keď bez jasného záväzku. Čo sa teda na samite to dialo, aké priniesol výsledky, a čo to znamená pre Ukrajinu aj pre nás, to sa dnes budem pýtať zahraničného reportéra denníka SME, Lukáša Onderčen. And now we have agreed a three-part package bringing Ukraine closer to NATO. Ukraine will become a member of NATO and removing the requirement for the membership action plan. Lukáš odmieme si to úplne na úvod. Bol summit NATO s klamaním?
1: Ja by som to nazval možno skôr takým štandardným summitom, aj keď bol v mnohých otázkach kľúčový, ale veľmi to závisí od toho, že z ktorej perspektívy sa na to pozeráme a samozrejme pre viacere krajiny nepriniesol to, čo od neho očakávali, v prvom rade teda pre... Ukrajinu, ale aj niektoré štáty Európskej únie, ktoré sú väčšinou viac na strane Ukrajiny a veľmi ju podporujú, ako napríklad bol po Balte a napríklad Polsko. Takže čiastočne je sklamaním, ale zase padlo tam niekoľko dôležitých bodov a nemôžeme to úplne celé tak zaškatulkovať, že sa tam nič zásadné pozitívne nestalo.
0: Ostaňme pri tom pohľade z Ukrajiny. jej prezident predtým ako sa mi začal, rozprával o až absurdnosti ponúk, ktoré majú od NATO, potom svoju kritiku zmiernil. Aký je teda summit, alebo bol summit, z pohľadu Ukrajiny? NATO dať Ukrajine bezpeku. Ukrajina zrobiť NATO silnejšie.
1: Zelenský v stredu už bol troška miernejší, lebo naozaj v útorok tam išiel až na hnevanie, čo samozrejme nie je úplne ani pozitívny signál pre tých ostatných členov NATO alebo pre tých spojencov, lebo on vyznieva možno až tak nevďačne, dokonca som zaregistroval aj vyjadrenie britského ministra obrany, ktorý naozaj hovoril, že by mal Zelenský troška, akože viac pokorou pristúpať k ostatným spojencom a viac ďakovať za tie zbrány a podobne. Že Británia nie Amazon. Presne tak dokonca... Aj toto povedal, keď bol v marci na ceste v Kieve. Tak keď mu dali nejaký zoznam zbraní, ktoré by chceli, tak naozaj takto reagoval. Ale už tú stredu naozaj Zelandský veľmi otvorene ďakoval na to a povedal, že vlastne tie výsledky sa mi tu sú dobré, ale bolo by to ideálne, keby dostali aj tú pozvánku do NATO. To znamená, že čiastočne asi je sklamaný, ale zase nemôhol úplne očakávať, že všetko bude fungovať tak, ako si vlastne Ukrajina predstavuje.
0: To je tá rovina, pocitovala vecne. Čo sa stalo? Čo? ponúklo na to Ukrajine?
1: Tak NATO v prvom rade povedalo, že Ukrajina má miesto medzi členskými štátmi. To na jednej strane už vieme od roku 2008, keď ako povedali, že raz tá Ukrajina sa stane členom, ale teraz vidíme, že naozaj je zhoda medzi tými členskými štátmi, že tá Ukrajina tam má patriť. Na druhej strane trocha tam chýbali tie konkrétne body, že kedy, za akých podmienok. A celá taká tá fráza, ktorá vlastne ako keby padla už vo, počas toho útorkovho rokovania, je, že keď sa členské štáty na to zhodnú a Ukrajina splní nejaké podmienky, tak sa môže stať členom. A to je vlastne aj celý problém celého samitu, že je to málo konkrétne a môže to znamenať veľa rôznych vecí.
0: To môže byť aj nikdy, špeciálne keď teraz sa pozeráme na Turecko, ako komplikuje cestu v Švédsku. To chcelo pôvodne do aliancie vstúpiť spolu s Fínskom. Mesiace to však blokuje Maďarsko a Turecko. I have just... Mal som konštruktívne stretnutie s prezidentom Erdoğanom a švédským premiérom Kristersonom. Som rád, že môžem oznámiť, že prezident Erdoğan súhlasil s tým, že čo najskôr postúpi parlamentu prístupový protokol a bude s ním úzko spolupracovať na zabezpečení ratifikácie.
1: Jo, je...
0: Som veľmi šťastný. Urobili sme veľký krok formálnej ratifikácii členstva Švédska v NATO.
1: Môže sa to stať, že sa to bude naťahovať. Naozaj on to závisí potom už často od tých jednotlivých členských štátov, presne ako sme to videli vlastne v otázke toho Švédska. Ale na druhej strane môže to byť aj to, že tá Ukrajina, keď teraz skončí vojna, tak to nebude mať také komplikované, ako to mali predchádzajúce štáty. Jeden z tých krokov je, že sa zrušil taký dvojstupňový proces, taký akčný plán, ktorý musel napríklad Čierna hora alebo Macedónsko vlastne dlhé roky plniť. A už fíni a Švedi tento plán obišli a teraz Ukrajina ho nemusí plniť, takže buď to určite jednoduchšie, ale neznamená to, že nemôže, alebo že nemusí robiť viaceré reformy, čo sa týka nejakej korupcie v armáde, celkovo možno fungovania krajiny, takže nie to, že teraz pustíme Ukrajinu v momente, ako vojna skončí.
0: Môžem to zjednodušiť tak, že to opíšem slovami vstúpite, až sa rozhodneme, že vstúpite, ale keď sa rozhodneme, bude to jednoduchšie.
1: V podstate sa to tak dá charakterizovať a obidve strany si uvedomujú, a to je potrebné dosť dôrazniť, že tá Ukrajina nevstúpi do NATO teraz, keď je vojna. A to vlastne, kiev normálne otvorene, priznával, lebo to by znamenalo, že sa dostávame vlastne do priamej konfrontácie s Rúskom do vojny. Takže to myslím si, že obe strany majú jasne povedané medzi sebou, že to sa nestane, ale Ukrajina by rada videla nejaký taký dlhodobejší plán, možno prísľub, že áno, skončí vojna a potom to bude trvať jeden rok, kým splníte toto a vtedy môžete byť členom.
0: A vieme toto povedať, že keď tá vojna s Ruskom skončí, Ukrajina
1: sa stane členom NATO? Nevieme, lebo v promrade rade naozaj to závisí od tých členských štátov a tie vlády sa takisto môžu zmeniť. To, že máme teraz v podstate väčšine európskych štátov, krajiny, ktoré v zásade podporujú to členstvo, tak nemusí to platiť o 2-3 roky. Ani o 3 mesiace po našich voľbách. Presne, takisto, aj u nás sa to môže zmeniť.
0: Ukrajina nepatrí do NATO. Je veľmi dôležité dať Ukrajine bezpečnostné záruky, tak z východu, ako aj zo západu. Ale je veľmi dôležité, aby existoval nejaký nárazník medzi NATO a Ruskou federáciou. A tento nárazník by mala tvoriť Ukrajina samostatná, suverénna, so všetkým, čo k tomu samozrejme patrí.
1: A vidíme to vlastne aj na prípade toho Švédska, lebo Fínsko a Švédsko požiadali o členstvo v NATO pár mesiacov potom, ako začala ruská invazia na Ukrajinu a v Fínsku sa podarilo... Stúpiť v marci, ale Švedi tam ešte stále nie sú, aj keď teda jeden z takých tých kľúčových výsledkov tohto samitu je, že zrejme sa im to podarí v najbližších mesiacoch, ale doteraz to vlastne blokovalo Turecko, ktoré má dlhodobo problém s tým, že Švedi odporujú Kurdov a oni vnímajú vlastne isté skupiny ako teroristické a títo ľudia dostávali často azo práve vo Švedsku.
0: Turecký prezident Recep Tayyber odsúdil Švédsko za to, že umožnilo protest pred Mešitou v Štokholme, počas ktorého zapálili pár stránok z Koránu. Aktérom bol 37-ročný muž, ktorý pred niekoľkými rokmi utekol z Iraku práve do
1: Švédska. Takže to bola ako keby jedna z vecí, prečo Turecko blokovalo tento vstup Švédske do NATO. A takisto je Maďarsko zatiaľ ako jediné okrem Turecka nehlasovalo o švedskom členstve. Orbán už predtým tiež vytýkal o Švédsku, že sa akože vyjadruje o stave maďarského právneho štátu. Takže tiež to závisí teda aj od Orbána. A to isté sa môže stať pri Ukrajine. A tam vidíme, že tie názory sú predsa len troška ako keby chladnejšie práve zo strany Nielen Maďarská, ale napríklad aj Spojených štátov. čo Je možno až také paradoxné, že vnímame, že Spojené štáty sú naozaj dôležitý partner Ukrajiny, dodávajú tam vlastne najviac zbraní, lebo samozrejme sú aj najväčší. Ale práve Američania a Nemci sú až taký najopatrnejší, kým napríklad po Balti a tie štáty, ktoré majú vlastne spoločné hranice s Ruskom, tak by najradšie oveľa tvrdšie, ako keby prístupovali k tomu členstvu a k nejakým dodávkom zbraní a podobne.
0: Zároveň vznikol taký zvláštny inštitút, ktorý sa volá Rada NATO Ukrajiny. Ten vlastne čo má robiť, čo má znamenať, na čo to je dobré.
1: To je ďalší z nástrojov, ktorým ako keby postaviť Ukrajinu na rovnakú úroveň, ako sú tie členské štáty. To znamená, že my im zatiaľ nedáme členstvo, ale môžete si sadnúť k rokovaciemu stolu. A už to nebude také, že my ako NATO sme prišli diskutovať s Ukrajinou, ale bude to, že každý z týchto členov má nejaké rovnaké slovo. Takže je to niečo silnejšie, ako sme videli doteraz. Doteraz napríklad... Členské štáty mali právo iba zablokovať takéto nejaké zasadnutie, čo aj Maďarsko predtým spravilo. Teraz už aj samotný Zelenský môže požiadať o vlastne stretnutie tejto rady. Takže je to ďalší krok k tomu, aby tá Ukrajina bola ako keby rovnocený partner z NATO a tiež to má vlastne uľahčiť v čase toho konfliktu tú vojenskú spoluprácu, to, aby vlastne mali štáty na to aj informácie z prvej ruky a aby celkovo ako keby zvládali tú rusku agresiu bez toho, aby naozaj došlo k nejakej otvorenej konfrontácii medzi Západom a Ruskom.
0: Už sme v tej vojenskej rovine slúbilo na to vojenské niečo Ukrajine dostanete tie stíhačky?
1: Stíhačky zatiaľ zrejme nedostane a respektíve nediskutovalo sa priamo o tom, kedy a ako, ale Spojené štáty už predtým povedali, že sú teda ochotné dodať aj modernejšie stíhačky. Ukrajina vlastne doteraz nedostala úplne tie najnovšie stíhačky. My na Slovensku a Poliaci sme vlastne jediní ktoré sme dodali tie migy, čo sú ale staré sovietské stiečky, takže Ukrajina naozaj potrebuje tie modernejšie. Ale čo je veľký krok je, že jeden štátov je ochotných trénovať ukrajinských pilotov. Tie tréningy by sa mali začať už v najbližších týždňoch v Rumunsku a potom, keď vlastne budú vytrénovaní spolu aj s nejakými technikmi, tak naozaj sa zjednoduší ten postup, že Ukrajina môže dostať tie stíhačky. Zkrátka bude mať hotových pilotov a potrebuje už iba železo. Presne tak, lebo doteraz aj keby mala... Stiačky, tak je možné, že bol by pomerne komplikovaný ich ovládať, aj keď Ukrajina tvrdí, že oni sa to dokážu veľmi rýchlo naučiť, tak samozrejme ten tréning niekoľko mesiacov trvá. Takže zatiaľ je to taký príslub toho, že keď budete mať pilotov, tak potom zvážime dodávky tých stiačiek, ale je dôležité, že Spojené štáty už nie sú proti.
0: Zároveň som videl, že krajiny vlastne prislúbili dodávky ďalších zbraní a munície.
1: Áno, viaceré krajiny už na takých tých bilaterálnych dohodách prislúbili ďalšie zbranie. Napríklad Francúzi chcú dodať k Kievu ďalšie strely dlhého doletu, také tie Storm Shadow, ktoré už aj Briti dodávali. Nemci budú pokračovať v takom vojenskom balíčku za takmer 700 miliónov eur a mali by tam byť aj tanky, aj nejaké delostrelectvo, dokonca aj tie obrané systémy Patriot. Takže naozaj tam už vidíme. To rokovanie možno medzi tými jednotlivými štátmi. A to je to, na čo sa Ukrajina dosť na tomto samite, že viaceré štáty súhlasili, možno nie celé plošne, ale napríklad tie štáty G7, že budú Ukrajinu vojensky podporovať, že sa pokúsia zmodernizovať tú armádu, aby sa nejakým spôsobom vyrovnala tej európskej alebo tým ostatným členským štátom. Takže určite Ukrajina neodchádza z tohto samitu na prázdno a zase ani úplne sklamaná, aj keď samozrejme ten ideálny scenár pre Zelenského, ako som spomínal, by bolo to, že majú nejakú pozvánku v ruke alebo aspoň nejaký kalendár, že vtedy môžu tú pozvánku dostať. Zároveň na úvod si povedal,
0: že ten samit mohol byť vnímaný ako sklamanie pobaldskými krajinami alebo Polskom.
1: Prečo? Lebo pobaldské štáty veľmi otvorene podporujú členstvo Ukrajiny v NATO. Bolo to vidieť aj počas toho samitu. Vo Vilniu sa viali, že stovky ukrajinských vlajok to je dokonca aj bez toho samitu, tam predtým je veľmi otvorená podpora Ukrajiny. Aj keď to porovnám so Slovenskom, tak naozaj to tam vidieť. Všetky autobusy MHD tam majú ukrajinské vlajočky, každá verejná budova má ukrajinskú vlajku. Takže naozaj tá podpora zo strany Litvy je veľmi silná a podobne aj z ostatných pobaltských štátov a napríklad aj Polska. Takže oni očakávali, že to členstvo môže prísť skôr a že tie kroky budú trocha konkrétnejšie, ale ten prístup Spojených štátov, Nemecka a možno niektorých ďalších je predsa len opatrnejší, takže myslím si, že aj pre nich je to také mierne sklamanie a vravili to vlastne niektorí lídry po skončení toho samitu, že očakávali trošku viac.
0: Vieme prečo je ten prístup opatrnejší, majú nejaké spravodajské informácie, boja
1: sa reakcia rúska? Boja sa reakcie Ruska a Rusko samozrejme už hovorilo, aká je to veľká chyba vojenský, iba tie garancie Ukrajine dávať, ale na druhej strane tie ústupky tam vidíme v podstate posledné 10 ročia, že stále sa hovorí o tom istom neprovokovať Rusko a podobne, ale napriek tomu vlastne Rusko na tú Ukrajinu zautočilo a to, že Ukrajina chce byť členom NATO, je vlastne rozhodnuté už od roku 2008, keď bol summit v Bukurešti, takže nie je to žiadna novinka a teraz vlastne. Tá ruská akcia alebo tie ruské kroky priamo akože vyzvali alebo donútili ďalšie štáty vstúpiť do NATO. Videli sme to v prípade Fínska a Švédska, ktoré dlhé roky nechceli a nepotrebovali byť v NATO, a v podstate v priebehu pár týždňov tam tak výrazne narastla tá podpora, že podali tú prihlášku a v podstate za pár mesiacov už obidve krajiny by tam mali byť. A tá hranica s Ruskom medzi NATO a Ruskom sa vlastne zdvojnásobila. Takže napriek tým ako keby výhrážka Ruska, Rusko robí všetko preto, aby sa to NATO zjednotilo a bolo čeraz silnejšie.
0: Je to geopolitický génius a Švédsko bude, teda členom NATO. Ty si o turecko už hovoril a potom veľmi bizárny postoj má aj to Maďarsko, neže by na no, jeho postoj záleželo. Relation... Nakolko politické vzťahy medzi Švédskom a Maďarskom sú veľmi zlé, musia sa najprv zlepšiť. Nechceli by sme naše konflikty vnášať do štruktúr
1: NATO. Maďarsko ani takmer po roku ešte neschválilo žiadosť Švédov o vstup do severoatlantickej aliancie a rovnakú žiadosť Fínov ratifikoval maďarský parlament až po 8 mesiacoch. Tak kľúčové je tam práve tá reakcia turecká, predsa len je to akože dôležitejšia krajina a ja osobne si myslím, že Erdogan je taký ako keby malý víťaz tohto samitu, pretože naozaj on ešte deň pred tým samitom hovoril, že Švedi nie sú prípravený na to členstvo, otvorene podporu Ukrajinu, že by mala byť v NATO. Niekoľkokrát podviedol Rusko, s ktorým stále veľmi otvorene spolupracuje, ale napríklad odovzdal Ukrajine vojnových zajacov, ktorí mali byť podľa nejakej dohody s Ruskom odovzdaní až po skončení vojny a dokonca dodávajú nejaké drony Ukrajine. Takže Erdogan začne veľmi tak kľúčkovať z jednej strany na druhu a evidentne chce byť troška viac členom západu. Dokonca pôvodne podmienil tú podporu Švédsku tým, že by chcel znova vstúpiť do EÚ alebo teda otvoriť tie rokovania o tureckom vstupe do EÚ. Ale vyzerá, že ho teda prinútili alebo nejakým spôsobom presvedčili Spojené štáty a Kanada tým, že mu dodajú nejaké ďalšie zbranie alebo zrušia zbraňové embargo. Takže naozaj Erdogan odchádza z tohto samitu posilnený a ukazuje, že môže mať keby rozhodné slovo aj v tej budúcnosti na to a vlastne využiť na to všetky nástroje, ktoré mal. Je výťazom teda Turecko úplne jednoznačne? V podstate asi väčším ako Ukrajina, ale zase aj Ukrajina naozaj, že neodchádza s prázdnymi rukami a veľa vecí tam dosiahla a nikdy nemala blížšie na to, ako po tomto samite. Čo tento samit NATO znamená pre Slovensko? Tak ukázal v prvom rade relatívne jednotu v tom, že Tie štáty na to sú ochotné podporiť Ukrajinu v NATO, a to bola aj slovenská pozícia. Je to dosť kľúčové aj predtým, že na SN sa tá naša geopolitická situácia troška môže zmeniť, závisí to veľmi od novej vlády, ale iba to ten signál, že susedná krajina má našu podporu, je veľmi dôležitá a teda ukázal to aj Vladimír Zelenský tým, že bol v Bratislave ešte pár dní pred tým samitom, takže minimálne ten vzťah s Ukrajinou na tej politickej úrovni, aj keď možno ho necítime až tak v nejakých prieskumoch, tak je veľmi dôležitý aj pre tú stabilitu a viacerí aj politológovia vravia, že to členstvo Ukrajiny v NATO by bolo pre nás dobré, aj keď to nemusí byť najlepšie riešenie, ale mať silnú krajinu, ktorá má veľmi dobrú armádu, v podstate jedinú, vycvičenú v takomto boji. Hneď vedľa nás je lepšie mať ako keby v jednom spolku, ako je nechať niekde tak na periférii. A napríklad ako Robert Fico hovoril, že to má byť nejaký nárazník medzi Ruskom a NATO, tak pre nás by to bola práve, že skoro výhoda.
0: Asi pre nás by bolo výhodnejšie, keby ten nárazník bol v NATO a my, my sme neboli tá krajina, ktorá má tú hranicu. Presne tak. Zároveň to znamená pre nás, že partnery potvrdili svoje
1: záväzky voči nám a prídu sem ďalší zahraniční vojaci? Zaregistroval som, že majú prísť vojaci zo Španielska, prvý na Slovensko, ale nie som si istý, či sa tam dohodla nejaká väčšia prítomnosť, už teraz tu máme vojakov a myslím si, že napríklad okolité štáty sú oveľa zapáleniejšie, čo sa týka máte napríklad dokonca aj trvalé základne, takže pokiaľ na to alebo teda členské štáty chcú, tak naozaj tých vojakov môžu dostať napríklad na Pobalti alebo v Polsku, kde naozaj sú tomu otvorenejší ako na Slovensku, ale v každom prípade tá prítomnosť tu je silnejšia ako tu bola pred vojnou. Dopadol ten summit tak, ako sa predpokladol? Ja si myslím, že áno, lebo experti predpokladali, že Ukrajina nezíska všetko, čo by chcela, to samozrejme nie je ani úplne reálne, takže preto si nemyslím, že to bolo až také sklamanie z takéhoto všeobecného hľadiska. O samite
0: NATO, ktorý bol kľúčovým a ktorý určil, ako bude vyzerať nielen naša obrana, ale aj asi vojna medzi Ukrajinou a Ruskom, sme sa rozprávali za reportérom deníka SME, Lukášom Ondarčaninom. Nie som práve fanúšikom šoferovania, ale odkedy sa snažím pochopiť DCS, šoferovanie autami príde relatívne jednoduché. Mojím dnešným odporúčaním je, aby ste si v tomto nepríjemnom teple našli nejakú zábavu, pri ktorej budete vedieť relaxovať a vypnúť. To u je DCS World herná starý sim lietadiel, kde musíte preluskať asi 500 stranové manuály len na to, aby sa vám podarilo lietadlo naštartovať a ako tak vzlietnúť. a Každý už nejako oddychujeme. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Index a ľudskosť.